0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上分享的这篇故事呢，名字叫做《一个亡灵的求助》。那天在香鄂情，朋友给我讲了一个故事，其实也不是什么故事了，是他曾经做过的一个梦，一个怪异的、戏剧性很强的梦。那个梦开始于。一个秋天的午后，为什么是秋天呢？他说，可能是因为自己比较喜欢秋天吧。地点呢，像是江南的乡村。为什么是江南乡村呢？他说，在梦中他所看到的一切都是典型的江南水乡风格。就是在这样的一个午后，就是在这样的一个地方，他呢正和一群感觉上应该是朋友的，但实际上却不知道是谁的人一起嬉戏。秋天的太阳暖暖的照在脸上，阵阵秋风夹杂着成熟的谷穗所散发出来的醉人的清香扑鼻而来。处在这样的一种氛围中，他觉得自己好轻松、好自由、好快乐呀！也不知道是谁喊了一句：“上山喽！”于是他随着人群走上了一条蜿蜒的山路。走着走着，他发现。山路上只剩下他一个人了，尽管是这样，他并没有觉得有什么不妥，更没有任何的恐惧，好像山路上原本就走着他一个人一样。他漫不经心地继续往前走着，山路越走越坎坷，越走越曲折，路两边的茅草以及一些叫不上来名的植物的枝叶纵横交错，几乎把山路都占尽了。他一边走着，一边扒拉着两边的缠绕，好不容易走出了那段最难走的路。树木是越来越少了，草也越来越稀了。然而，路两旁的土依旧是湿润润的。忽然，他发现脚底下有几件亮晃晃的东西。他停住脚，蹲下来，那几个亮晃晃的东西看上去好像是几枚硬币。另外还有一张类似于身份证般的卡片，他把那几枚硬币连同那张卡片捡了起来，拿在手中翻过来覆过去的看，没看出一个所以然来。他想辨认这是哪个国家的硬币，可硬币上的文字他都不认识。那个身份证上的文字呢，也是稀奇古怪的，同样无法辨认。就在他辨认的过程中，他感觉。周围有些异样，天渐暗，风骤起。尽管这样，他并没有觉得有什么不妥，更没有任何的恐惧。当时他只是疑惑了一小会儿，就一小会儿，他又迎着风继续前行了。风越来越大，卷起的沙子不时地打在脸上。可奇怪的是，他感觉不到痛。他往天上看，云层越来越厚，一团团黑云张牙舞爪的从头顶上飞速卷过。再看山上的树木，好像原本就没有叶子，他们在狂风中摇摆着，尖叫着，叫声似哀嚎。尽管是这样，他还是没有觉得有什么不妥的，更没有任何的恐惧。他只是有点讨厌打在脸上的沙子。和聊起他衣衫的风，他歪着头，并用手遮挡着脸，继续往前走。不远处出现了几座坟包，他并没有问自己为什么要来到这里，也没有问自己来这儿干什么，好像这一切是他早就计划好的，一切都很正常。他走进那几个坟头，停在墓碑前，他上下看了看，想弄清楚墓主的身份。可是墓碑上的文字稀奇古怪的，就像是天书一般，无法辨认。倒是墓碑上的照片有点面熟，对照刚才山路上捡到的身份证，果然是一个人。他把证件和那几枚硬币轻轻地放在墓碑前，刚要起身的时候，他看到了有一张纸被一块手机大小的石块压在墓碑的旁边。隐约的看到上面还有一些熟悉的文字，他随手把那张纸捡了起来，他想仔细看一看那张纸，想要看清楚那纸上的文字。然而，当他把那张纸拿起来的同时，令他恐惧的事情终于发生了。他像是一张纸似的被风吹了起来，他时而被吹上高空，时而又掠过山坡，时而被挂在枝头。时而又擦过草丛，尽管没有想象的那种失重感，但他还是感觉到了一种从未有过的恐惧。朋友说：“人人都希望自己能够拥有超自然的能力，然而，当这种超自然的能力真正降临到自己身上的时候，你又会变得莫名的恐惧，因为你发现，当你获得这种超自然能力的同时，也失去了一些。”原本常人所拥有的属性，甚至失去了人形。我当时的感觉就是这样的。当我发现自己不再像人那样行走，不再拥有人的身体，而变成一张纸的时候，我的感觉油然而生。我千方百计的想要回到原来的样子，可都毫无结果。还好，我忽然意识到，也许是那张纸在作祟。因此，我闭上眼睛，调整呼吸。同时默念着把那张纸丢掉，果然是有效的。当我朋友把纸扔掉的同时，他又恢复了人形。他感觉到自己仿佛乘着一把降落伞徐徐降落。然而，当他双脚刚接触到地面时，他发现他落在了自己的办公室里，就好像什么事情都没有发生过。他坐在自己的电脑前面，正浏览着一个陌生的网站。一个普通的 BBS 网站，成堆成堆的文章，他也不知道该去看哪一篇。他百无聊赖地点击着，忽然有个帖子一下子抓住了他的眼球。这是一个叫做“亡灵”的人写的，标题是“你愿意帮助一个亡灵吗？”副标题是“这是一个亡灵的求助”。题目呢很醒目，也挺有创意的。他把光标拖到题目下，屏幕上立刻弹出一段文字。他一目十行地浏览着那段文字。朋友告诉我说，在梦里他看到的是一个完整的故事，一段一段的，很清晰。他甚至觉得自己能把这个故事一字不落地背诵下来。但是，当他从梦中惊醒的时候，那些文字已经变得支离破碎，模模糊糊的。只有一个大概的印象了。他回忆说，那段文字好像讲述了一个故事，是一个凄美的爱情故事。他说，他模模糊糊地记得，故事的主人公呢，就是他在山上遇到的那个人，那个已经做古的人。为了方便，期间呢，我们暂时叫他为主。故事中的女主人公，我们暂且叫她菊。某年的六月六日，竹和菊因为一次偶然的机会，在美丽的西子湖畔相识相爱。也就是在那一天，也就是在那个地方，他们有了一个重要的约定，那就是每年的这一天，无论彼此身在何处，都要排除一切困难，摆脱一切干扰，相约西湖，共同纪念那个美丽的邂逅。这样的约会，他们已经坚持了九年。今年的六月六日，刚好是这个约定的十周年。以身在美国的竹，专程从遥远的西海岸飞回来与菊相会。他下了飞机，走出机场，租了一辆车，立即奔赴杭州。就是那一天，杭州机场高速发生了一起严重的交通事故，竹在那起事故中不幸身亡。然而，菊对此情况是一无所知的。六月六日那一天，他没有看到竹。他想，也许是因为别的不可抗拒的原因吧，致使他不能够按时赴约。连续等了三天，他坚持守在那个地方，痴痴地等待着。尽管没有竹的半点音信，但他仍然是不改初衷。他怎知道他的竹已经永远地离开了他？朋友停顿了一下，接着说：“在梦里，我被那个故事感动了，以至于醒来的时候，腮边还挂着冰冷的眼泪。因此，便有那个亡灵的网上求助，是吗？”我抓着朋友喘息的空档，连忙问道：“你猜对了。”朋友定了定神，接着说：“他想借助网络，让局知道事情的真相，切莫再等下去了。”于是你回复了他的帖子，告诉他你想帮助他。没错，我是这样说的。那结果呢？哎，朋友叹了一口气，遗憾的说道：“没有结果。”当我写完回复，想要去点提交的时候，我的梦就被窗外的鸟叫声吵醒了。我爬起来，走到窗前，看着叽叽喳喳的鸟儿，我想。为什么偏要在这个时候醒来呢？为什么会有这样的梦呢？竹和菊的恋情到底是想告诉我什么呢？哼，你想多了吧！我打断朋友的话，端起酒杯，在眼前举了一下，然后浅浅的喝了一口，接着说道：“梦境毕竟是梦境啊，尽管你在梦里投入了太多太多的感情，尽管梦中的故事让你很感动。”但是你万万不可当真，你不妨呢把它当做是一个你刚刚读过的故事，也可以把它当做是你主演过的一个电影。梦醒了，你得轻轻的把书合上，从故事里走出来，或者从你所扮演的角色中走出来。问题并不是这么简单呢、啊，当我正在为这个问题理不清头绪的时候，我的手机响了，一看号码不熟悉，但我还是接了。我还没有来得及发问呢，对方就说话了，是一个女生，感觉很着急。她说：“你在哪里呀、啊？”我就问她：“你找谁呀、啊？”她一愣，说了一句：“对不起，打错了。”然后就把电话挂了。我再看一下号码，你猜，电话是从哪里打来的？我摇了摇头，表示猜不到。朋友喝了一大口饮料，脸色显得有些苍白。他放下杯子，把眼睛移向别处。有气无力地吐出两个字：“杭州。”我一惊，手不小心一下子碰掉了一个汤勺，幸亏地板上铺有地毯。难难道难道是朋友？转过脸对我微微一笑，说：“没错，当时我也是这么想的。”我接着按了一下那个号码，电话接通了，听声音的就是刚才那个女的。我问她：“你是叫菊吗？”他回答我说：“是呀、啊，你是谁？”本来是想验证他身份的，但真的得到了确认，反而不知道该对他说什么了。我迟疑了片刻，琢磨着要怎么开口，可是对方着急了，他追问我说：“快说呀，你是谁呀？你怎么会知道我的名字？”我只好说：“我是受竹的委托通知他，竹遇到了一些麻烦，不能如期赴约了，让他别再等了。”那他怎么说呢？我关切地问道。“嗯，他说，谁是猪啊？是你朋友吗？”“啊，没错，他压根儿听不懂我在说什么。”“那你有没有把那个梦讲给他听呢？”“没有，但是我问过他是否认识一个叫猪的男孩，他想了想说不认识，但是他又接着说，他同学的哥哥好像叫猪。但是他们并没有来往，那你说，他是不是不愿意承认呢？起初呢，我也是这样认为的。可是他又问了一些问题，把我给问醒了。他问我怎么会认识竹，为什么不把电话直接打到竹的家里呢？还问我怎么知道他的名字。那你怎么说的？我说我不认识竹，我也不知道竹的电话。至于他的名字呢？我说我是从网上知道的。他问我说是互联网吗？我说对呀、啊。他说他的好多同学都上网了。他说他也想上网，可是父母不让，说上网会影响学习。我就问他你上几年级啊？他说上高一呢。听到这儿，我再也忍不住了，哈哈大笑起来。好家伙，你是不是被人耍了？一个高一的小朋友。朋友依旧是一脸的凝重，他重重的呼出了一口气，然后很认真的对我说：“没弄错，我敢断定，那个梦，正是竹和菊发生在未来的故事。”听朋友说完之后，我忽然感觉到一种莫名的恐惧感。好了，以上就是咱们今天晚上分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那让咱们明天见，拜拜，晚安。